0: Senti i microfoni. Eurofonica
1: Interview. Buongiorno a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento di Interview, il format di Eurofonica per le interviste. Sono Nadia Antentic e qui con me c'è Giulia Gatti, una ragazza di Gallarate in provincia di Varese. Abbiamo deciso di far sentire la sua testimonianza in quanto coetanea che sta soffrendo e si sta curando in un paese dell'Unione Europea. Ciao Giulia. Ciao! Giulia ha una lunga storia di sofferenze alle spalle. Ha impiegato molti anni prima di avere una diagnosi della sua malattia di Lyme e non l'ha avuta in Italia. Ci racconti un po' del tuo percorso prima della diagnosi? Quale difficoltà hai incontrato in Italia e dove invece sei stata aiutata?
0: Sì, allora, io ho iniziato a stare male ad avere i primi sintomi intorno al 2010-2011, quindi un po' di anni fa. Inizialmente ovviamente dopo questi sintomi ho iniziato a fare tutta una serie di eh, controlli ed esami eh, in Italia con diversi medici, però qualsiasi tipo di esame io facessi eh, non veniva riscontrato nulla, nel senso che i miei esami erano sempre mh, molto equilibrati, a posto, quindi anche i medici non, non capivano questa, questa situazione. Per un po' di tempo ho seguito una serie di terapie che mi veniva prescritta però il problema è che non avevo beneficio, nel senso seguivo queste terapie, avevo tutti gli effetti collaterali, ma per quanto riguarda i benefici io non non ne ho mai visti. Al che a un certo punto ovviamente la la soluzione che è un po' più semplice e comoda a un certo punto da parte dei medici quando non trovano una, una causa evidente chiara negli esami del sangue o in tutti gli altri tipi di esami è quella di dire che probabilmente il problema è nella mia testa, no? È un problema magari psicologico, psichiatrico. ovviamente ho fatto dei percorsi anche di questo tipo ma nessun tipo di professionista ha rilevato in me qualche anomalia, qualche problema. Sono passati gli anni, io ho continuato ad avere i miei sintomi, ho imparato a conviverci perché ovviamente ho iniziato a soffrire che avevo 14 anni quindi sei eh, in quell'età in cui si ha un'energia, una forza eh, che che non si può tenere chiusa all'interno del proprio corpo e quindi ho iniziato a a combattere, a cercare di reagire a tutto questo, e e ho cercato di di andare avanti con la mia vita. Ho passato due anni allettata, senza uscire di casa, ho perso ovviamente, non riuscivo più a seguire la scuola, quindi ho perso ovviamente eh, degli anni importanti, e poi piano piano sono riuscita a trovare un mio equilibrio, ho imparato a conviverci. Ho ripreso la mia vita fino a che nel 2018 eh, non vengo operata per, per un appendicite, e dopo questa operazione la mia situazione di salute peggiora ulteriormente, compaiono dei nuovi sintomi e anche l'inizio, quindi dei nuovi controlli, dei nuovi esami, ma non si trova nulla di, di anomalo. Nel 2019 subisco una, un'operazione per rimuovere un tumore benigno della tiroide e anche dopo questa operazione la mia situazione di salute peggiora ulteriormente, a tal punto che in giro di, di qualche mese mi ritrovo sulla carrozzina, sulla sedia a rotelle, mi ritrovo a dover abbandonare l'università a dover abbandonare lo sport e mi ritrovo senza più autonomie. In Italia non ho ricevuto aiuto da nessuno, nel senso che tanti medici mi hanno preso in carico, mi hanno fatto fare tanti esami, ma nessuno riusciva a capire quale fosse la causa della mia malattia e quindi io, a un certo punto ho iniziato a vedere tutti i vari medici che mi dicevano guarda non so come aiutarti, eh, magari rivolgiti appunto da uno psichiatra, non sappiamo come di- cosa dirti, cerca di convivere con tutto questo e io ero disperata perché ovviamente non, non potevo continuare una vita così, e quindi da sola ho cercato di, di trovare una soluzione, di capire cosa, cosa mi stesse succedendo.
1: Come sarebbe stata la tua vita se in Italia avessero diagnosticato in tempo la tua patologia? Sarebbe stata vita,
0: perché io penso che da qualche anno a questa parte la mia non sia vita quindi sicuramente non, avrei, non mi dovrei eh, muovere attraverso una carrozzina, non avrei dovuto abbandonare quelli che erano i miei sogni, come appunto l'università, eh, non dovrei dipendere da, dagli altri completamente, perché appunto non, non ho più autonomia e quindi qualsiasi cosa io debba fare, anche banalmente eh, andare in bagno, lavarmi, io ho bisogno di aiuto, quindi avere una diagnosi tempestiva sicuramente non mi avrebbe ridotto in questa condizione e mi avrebbe dato più anni di vita invece che anni passati a a letto.
1: In che modo sei riuscita a capire da sola di quale malattia soffressi e cosa hai fatto poi?
0: Allora, a un certo punto appunto abbandonata da da tutti gli specialisti, eh, non sapevo più a chi rivolgermi perché ogni specialista mi rimbalzava ad un altro e a un certo punto gli specialisti sono finiti. Allora ho iniziato da solo a fare ricerche, sicuramente il fatto di aver intrapreso un percorso universitario in professioni sanitarie mi ha aiutato sotto questo punto di vista. Ho iniziato a fare delle ricerche giorno e notte e dopo non so quanto, quanti giorni, quanto tempo, finisco casualmente sul sito dell'Associazione di persone affette da malattie di Lyme con infezioni. Leggo le storie delle persone che ne sono affette e mi ci ritrovo. Quindi a quel punto contatto l'associazione, entro a far parte di di gruppi eh, sui social di persone che ne sono affette, che sono affette da questa malattia e confrontandomi con con queste persone eh, mi rendo conto che può essere, che che probabilmente la mia storia davvero eh, non è poi tanto diversa dalla loro. Inizio quindi a fare degli esami, sia qua in Italia che all'estero e tramite questi esami scopro di essere affetta da questa patologia. Però tramite gli esami svolti all'estero, perché gli esami che io ho svolto in Italia invece eh, rilevano una negatività e anche il mio medico di base mi dice no, guarda, eh, l'esame è negativo, non hai questa patologia. Mentre tramite l'esame che inizialmente avevo svolto a Dubai io scopro di di essere affetta da questa patologia.
1: Quindi in quali paesi hai cercato la diagnosi e che differenze ci sono tra i sistemi sanitari dei diversi stati dell'Unione Europea? Allora,
0: appunto, io i primi esami li ho fatti tramite eh, una clinica di Dubai, che però appunto è solo un laboratorio di analisi, quindi poi non non avrebbero potuto prendermi in carico. Dopo questi esami positivi ho cercato comunque aiuto qui in Italia da qualche medico, ma eh, sono stata derisa e attaccata, perché quando viene pronunciato semplicemente il nome malattia di Lyme, non so perché i medici hanno questa reazione, e quindi ho ho capito che dovevo andare all'estero. Ho fatto tutta una serie di valutazioni, tra cui la principale ovviamente è anche l'aspetto economico perché curarsi all'estero vuol dire doversi pagare tutte le spese mediche eh, da soli e ho deciso di, di partire, di andare in questa clinica in Polonia, a Danzica, dove appunto sono, sono esperti in questa patologia e quindi ho, ho organizzato il viaggio, mi sono messa in contatto con loro, ho mandato tutta la mia documentazione, e abbiamo fissato un appuntamento e mi sono recata in Polonia. Arrivata in Polonia mi hanno fatto subito anche lì gli esami, che sono risultati negativi, però la differenza che c'è tra Italia e Polonia è questa, che in Polonia viene fatta la diagnosi clinica, ovvero una diagnosi che si basa sulla sintomatologia e sulla storia del paziente, proprio perché sono consci che purtroppo ad oggi non esiste un esame eh, in grado di dividere in maniera corretta i soggetti sani dai soggetti malati e quindi, basandosi sulla mia storia, hanno iniziato le terapie con l'obiettivo proprio di andare a potenziare il mio sistema immunitario e io ho iniziato le terapie a settembre e a dicembre dell'anno scorso ho iniziato ad avere i primi esiti positivi degli esami del sangue proprio perché il mio sistema immunitario ha iniziato a produrre gli anticorpi e quindi finalmente poi ho potuto avere una diagnosi. In, In Polonia non sono in cura presso un ospedale, quindi sono in cura presso una clinica privata quindi non posso fare un paragone rispetto alla sanità pubblica qui e alla sanità pubblica eh, in Polonia. Però sicuramente eh, questo aspetto qui della diagnosi clinica è un aspetto importantissimo perché mi ha permesso di avere accesso alle cure. Sicuramente il problema della lingua è un problema importante perché né io né loro parliamo quella che è la nostra lingua madre e quindi ehm, a volte è difficile capirsi, soprattutto quando si parla in termini medici, soprattutto per me quando mi spiegano determinate cose è complicato. Però sono molto comprensivi, sono molto empatici e mi stanno aiutando in questo percorso. Mi hanno dato la possibilità, almeno, di di provare a a riavere quella che è è la mia vita.
1: Come ti stai trovando in Polonia? Ti senti come una cittadina europea, quindi a casa?
0: Allora, inizialmente è stato molto difficile, perché comunque partire per un paese che che non conosci e soprattutto non per motivi di di svago, ma per motivi di salute, non, non è semplice però poi mi sono abituata, ho capito un pochino come, come vivono le persone lì, sono persone molto, molto gentili, molto empatiche, anche banalmente quando mi vedono con la carrozzina, eh, sì, sono sempre molto disponibili ad aiutare, magari a farmi passare avanti eh, al supermercato, quindi cose in realtà che possono sembrare banali ma non lo sono, perché invece sono, fanno, fanno tanto, sono importanti. E banalmente anche in aeroporto, la stessa identica assistenza che io ricevo qui in Italia, la, la ricevo anche, anche là in Polonia. C'è cioè l'assistenza che mi, che mi permette ovviamente di, di prendere il volo in sicurezza e che mi aiuta in tutti gli spostamenti, perché ovviamente con la quarta è tutto più complicato. E, e anche qui in clinica, tutto sommato, mi trovo bene: hanno sicuramente delle metodologie un po' diverse, nei modi di, di gestione diversi da quelli che ci sono in Italia, però, però abbiamo trovato un equilibrio quindi. Va bene, mi trovo bene.
1: Grazie Giulia per essere venuta a raccontarci del tuo percorso. Ci auguriamo che sia utile ad altri. Noi di Eurofonica ti auguriamo una pronta guarigione. Grazie mille, spero anch'io possa essere d'aiuto ad altre persone.
0: Eurofonica.